0: tarde, recordando lo que fueron las anteriores Entonces, esta es la tercera charla En la primera, respondíamos a una pregunta ¿Cómo define San Ignacio de Loyola los ejercicios espirituales? Y decíamos que para el santo, ejercicios espirituales es Cualquier forma utilizada por el creyente cristiano En su situación concreta Para encontrar al Señor Y descubrir qué es lo que el Señor quiere de su vida Eso significa Abrir un espacio Al Señor en nuestra jornada O sea, en la vida diaria Es un retirarnos de nuestras preocupaciones habituales, para preocuparnos, centrar nuestro pues, interés únicamente en Dios, en una relación amorosa con Él. Eso fue la primera charla. La segunda, iniciábamos con la primera parte de lo que son los ejercicios espirituales, que San Ignacio de Loyola llama primera semana. Él divide la materia en cuatro semanas. Y en esta primera semana, recordemos, San Ignacio de Loyola establece un principio, un fundamento, una base, que es una reflexión sobre el ser humano en el plan original de la creación. Entonces, se nos recordaba que, bueno, Dios crea al ser humano de la tierra y luego le infunde el, el llamado aliento de vida. De esa manera lo hace un ser viviente. Pero resulta que no es uno más de los seres vivientes, porque él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso no puede confundirse con lo que puede ser un animal. Por eso desde el punto de vista estrictamente teológico, lo que vemos hoy, que hay personas que aman, lo cual es un absurdo, un animalito, los animales no se pueden amar, o que prefieren una mascota a, un, a una persona. Eso es como quien dice, una aberración, Porque además Dios le encomendó a este ser, imagen suya, Dominar sobre todos los otros seres creados, ya sean animales o sean plantas. Por otro lado, se nos recordaba que Dios en el plan original de la creación quiere compartir su vida con el hombre. Por eso coloca a Adán y Eva en el jardín del Edén. En la base de todo está una afirmación teológica importante. No podemos entender quién es el ser humano sin relación con Dios. ¿De qué trata la primera semana? Ya la empezamos en la segunda charla, ¿verdad? Trata de responder a una pregunta muy simple. Decimos que el hombre no se puede comprender sin relación con Dios. Bien, ¿qué sucedió con la relación del hombre con Dios, que es su creador? Entonces, fundados en la revelación bíblica, sabemos que el hombre rechazó el plan de Dios para su vida instigado por la tentación de la serpiente, el hombre se dijo, Dios no debe meterse en mi vida. Entonces rechazó el plan de Dios y decidió actuar de acuerdo con sus propios proyectos. Nadie tiene Derecho a decirme cómo debo vivir, ni qué cosas son buenas o malas para mí. Eso lo decido yo. Este es el pecado de los primeros seres humanos. o Digámoslo de otra manera. Esta es la raíz de lo que es el pecado. El gran problema está en esto. Bueno, aquellos metieron la pata, pecaron, pero fueron ellos. No, la tragedia es que los, los descendientes de estos primeros humanos heredaron ese espíritu de rebeldía y desobediencia y rechazaron a Dios. De esta manera, se traza la historia del pecado. Consiguientemente, toda la humanidad, después de esta primera desobediencia, vive sujeta a una situación general que es la tendencia al pecado, y es una tendencia previa A la decisión que cada hombre Pueda tomar Ahora Cada vez que el hombre Comete un pecado Se identifica Con esta actitud de rebelión De los orígenes Bien, la la charla pasada entonces, introducíamos ese tema y lo iluminábamos con toda la doctrina que encontramos en la Sagrada Escritura. Hoy resumo, para entrar al Nuevo Testamento, lo que vimos de la, eh, de la parte del Antiguo Testamento. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cómo define el pecado la revelación del Antiguo Testamento? En primer lugar, de manera muy clara, el pecado es una desobediencia y rebeldía por la que el hombre ser creado se erige como señor de sí mismo, sin depender de Dios. Digámoslo se en Dios. Esta actitud de rebeldía, de desobediencia, de soberbia, implica una serie de rupturas profundas, La primera es la ruptura con Dios. La mentalidad bíblica de los antiguos israelitas afirmaba que quien entra en relación con Dios debe purificarse. Y sobre todo en el culto debe purificarse. ¿Por qué? Porque la relación con Dios exige una rectitud en el obrar. Por eso es que cuando Dios se da a conocer, manifiesta también su voluntad. La segunda es la ruptura con el prójimo. Ya sea por una ofensa que directamente le inferimos Causamos algo contra el prójimo Ya sea por las consecuencias de nuestras acciones pecaminosas Voy a poner un ejemplito ¿Qué sé yo? yo le robo a Lorena su carterita ahí con esos millones que lleva, ¿verdad? <ríe> es un acto indebido, pero es un daño para ella. Pero si yo soy el presidente de la República o algún funcionario público, cuando yo cometo un robo, no estoy robando a una persona concreta, es a todos los que componemos la nación. y ahí están las consecuencias, ¿verdad? El pecado introduce consecuencias nefastas. No hay ningún pecado que no tenga consecuencias nefastas que afecten a los demás. La tercera ruptura es con la creación, lo que San Ignacio llama las otras cosas creadas. ¿En qué sentido hay una ruptura? Porque en el proyecto de Dios, las cosas que Él ha creado y puesto a disposición del hombre son para que le ayuden como medios a conservar esta relación amistosa con Él. Pero entonces, cuando comete el pecado, la humanidad deja de utilizar estos seres creados, las otras cosas como medios y las convierte en ídolos en lugar de Dios. La riqueza es un bien. Pero cuando se le erige en ídolo, es en contra de Dios. El poder, de hecho es un bien, pero si desplaza a Dios, San Pablo dice de manera muy clara en la Carta a los Romanos, en capítulo octavo, lo que es esta ruptura con la creación, dice, la creación entera, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió y la sometió a la corrupción. Y esa creación está ansiosa de que llegue la liberación para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Creo que esto que dice San Pablo en el tiempo en que estamos viviendo parece que se entiende de manera muy clara. Todo ese trastorno en el clima a qué se debe, y lo que va a venir todavía, ha sido que hemos empleado la naturaleza, ¿verdad? la creación, de manera equivocada. ¿Con qué objetivo? Rendirle culto a la riqueza, ahí está el asunto. Cuarta ruptura, es la ruptura con nosotros mismos cuando pecamos. El pecador está dividido entre una aspiración profunda de su ser hacia el bien, hacia la verdad, es el deseo de Dios. Y la destrucción de sus valores en su vida. Cuando en vez de buscar a Dios, en vez de buscar el bien, tomamos el camino contrario. Entonces... El hombre experimenta en lo más profundo de su ser, el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa hace que se esconda de Dios. Así nos lo refiere el libro del Génesis, cuando habla del pecado de Adán y Eva. Cuando cayeron en la cuenta de lo que habían hecho, a huir, a esconderse de Dios, y antes deseaban que estuviera Dios con ellos... Las consecuencias del pecado Por consiguiente A nivel personal Y a nivel social Son sencillamente nefastas Introduce el desorden Conduce al sufrimiento A la opresión A la esclavitud Lo más tremendo Es que el hombre llega a comprender que no puede liberarse por sí mismo. Las cosas no pueden liberarlo. ¿Cuál es la actitud de Dios frente al pecador, ya sea el individuo concreto o la comunidad pueblo? Esa es la segunda lección del de Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice la revelación del Antiguo Testamento? Con este hombre pecador, que es rebelde, desobediente, es con quien Dios hace alianza y expresa su misericordia. San Juan tiene aquella expresión de todos conocida, que es muy, muy significativa, tanto amó Dios al mundo, que le entregó su Hijo único. Pero el mundo en San Juan es todo este conjunto de humanos rebeldes, soberbios, pecadores, y Dios los ama. La relación entre Dios y el hombre ha sido siempre difícil controvertida. Y sin embargo, Dios siempre, subrayemos este, siempre llama a la conversión, vuelve, vuelve a mí, Dios busca que el pecador retorne a él. Por eso, a pesar del fracaso de la antigua alianza de Israel, Dice que está dispuesto a celebrar una nueva alianza Donde todos, del más pequeño al más viejo Me reconocerán cuando yo perdone su culpa Y de su pecado no me vuelva a acordar Muy importante Dios no rechaza al pecador, lo exhorta a la conversión. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento ya con la presencia de Jesús respecto al pecado? Esto nos ilumina muchísimo hoy en el pensamiento general de la cultura del momento. No sé, habla ni se piensa en el pecado. Es un tema tabú, ¿no? Porque no se ha pecado en nada. voy a poner ejemplos de cómo se evita hablar de pecado, ¿no? Si sea, Ustedes se han fijado que hoy todos son derechos. No hay ninguna obligación. Es que es mi derecho tal cosa. Esta mañana me llamó la atención que desde la ventana de mi cuarto iba un señor, una chiquitilla, pero así como de primer grado de la escuela, no? Y llevaban un perro. Y el perro este, el chiquitillo también, no le. O sea, tenía que arrastrarlo porque no, 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 no. Entonces le, le dio una, una nalgadilla al, al perro, el señor, y se vuelve la mocosa y le dice. Papá, te voy a denunciar por maltratar a los animales. Y casi, porque no es una patada mocosa, va bien. Y dice cómo son las cosas, ¿no? Hoy todos son derechos. No hay ninguna obligación. Lo más tremendo es que se ha trasladado la cuestión de derechos a los animales. Y se habla de los animales, es que tiene derecho a eso, tiene derecho en esa cultura que estamos viviendo el pecado no tiene no tiene lugar ¿no? y el Nuevo Testamento, empezando por Jesús, va a decir que el pecado es una realidad presente en el mundo y es que nadie puede negarlo ¿ustedes creen que esa violencia que se ha desatado con tanto asesinato eso hay que aplaudirlo, qué bonito, qué bonito. Estamos a la altura de los países de desarrollados. Antes cuando íbamos a hablar de que había un asesinato, caramba, nos estremecíamos. Ahora, para que medio nos veamos tienen que ser, mataron a 25 de un solo. Y lo leemos y después queremos que sean 50. Se ha perdido esto. Ahora, basta abrir los ojos a la realidad, ¿Cómo es posible tantos tugurios por todo lado, tanta pobreza, tanta gente mendigando, tanta gente en las calles, eso es una virtud ¿acaso? es Expresión, es un pecado social. El Nuevo Testamento nos dice, el mal está presente, el pecado es una realidad, y el pecado, el mal está asociado al tentador, al diablo, al demonio, la bestia, el dragón, lucifer. Todos estos son nombres que aparecen para designar al demonio como el agente del mal. Este agente del mal, demonio, diablo, satanás, hija a la manera tica, ¿verdad? Conoce perfectamente la psicología del hombre. Sabe cuáles son sus aspiraciones, sus deseos de ser más cada día, su ambición de poder. el deseo de ser superior a todos los demás, que terminará siendo deseo de ser superior a Dios. Eso es lo tremendo, conoce muy bien la naturaleza humana. Por eso, el demonio fomenta las ambiciones del hombre, convenciéndole de que son cosas naturales, son justas, no estás haciendo nada raro, es natural. ¿De qué le convence? El diablo le convence al hombre de que él, el hombre, tiene capacidad para realizar sus propios planes y conducir su vida sin necesidad de depender de nadie. Por eso es que le afirma que los mandamientos de Dios son limitaciones impuestas al hombre. Porque Dios está con envidia de lo que el hombre es capaz de hacer. Entonces sugiere prescindir de Dios celoso del poder y capacidad del hombre. Es bien expresivo el ejemplo de Jesús que fue tentado después del bautismo. El tentador lo agarra, como dicen, en curva, ¿verdad? Cuando él está débil por no haber comido durante mucho tiempo. Y entonces le viene a decir, ¿por qué estás con hambre? Y la respuesta es, pues, por obedecer al Padre. Y el demonio le va a decir, pero el Padre no te da de comer. Ya, primera cosa de por medio, ¿no? Y entonces le sugiere que desobedezca al Padre, que poquito antes lo había presentado en el bautismo como su hijo predilecto. Entonces le dice, no hagas caso a lo que te dice Dios. Trabaja por tus propios planes e ideales. Utiliza tus destrezas y tu poder para tu propio provecho. Olvídate de Dios. Ahí está la tentación. Muy clarita a Jesús. Y que es lo que normalmente hace con todos nosotros. Ahora, ¿de qué manera actúa ese tentador o demonio? Actúa mediante la tentación, proponiéndole cosas agradables para que pueda apartarse de Dios. La tentación en sí no es pecado, no es pecado, la tentación lo que yo haga, movido por la tentación, es otra cosa. Solo pueden ser tentadas las criaturas superiores, ángeles o seres humanos que están dotadas de libertad para poder elegir. ¿En qué consiste la tentación? En incitar a no escuchar el llamado de Dios y rechazar su voluntad. La tentación además se presenta como una sabiduría superior a la de los humanos, dando a entender que ella conoce los secretos de Dios, y por tanto puede revelarlos. Esa es la tentación. Ahora, la fuerza del tentador es la mentira o las verdades a medias. Forma típica de tentar es decir, pero ¿qué hay de malo en esto? Ven ahí, media verdades a medias. ¿Qué hay de malo en que hagas esto? Jesús denunciaba a los dirigentes judíos con unas palabras muy interesantes. Dice, ustedes pertenecen a su padre, el diablo. El diablo era homicida desde el principio. Y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice, cuando habla, dice la mentira. Dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y claro, él actúa de esa manera, mediante la mentira. Otra característica del tentador es que es insistente y no se da por vencido Conoce muy bien los puntos débiles que nosotros podamos tener Y por ahí entra Si mi punto débil es la ambición por el dinero Allí me va a tentar Si es el sexo, por ahí entra si es el dominar a los demás, si es el que me reconozcan y me aplaudan, por ahí entran los puntos débiles. Dos expresiones muy interesantes de la Biblia. Caín está tentado de matar a su hermano Abel, y Dios le advierte, mira, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Tú tienes que dominar. Y San Pedro dice, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Está por ahí dando vueltas, ¿no? Esta es la razón por la que nosotros vivimos en una constante tensión, que al mismo tiempo es como una desgarradura interior. San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 7, lo expone de manera muy clara, dice, entonces San Pablo contrapone el deseo de hacer el bien y lo incomprensible que termine haciendo el mal. Dice, Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que yo aborrezco. Y si hago lo que no quiero, es que no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé muy bien que nada bueno habita en mí, porque querer el bien lo tengo a mi alcance y lo deseo, mas no al realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Pues soy yo mismo, quien con la razón sirvo a la ley de Dios, y con la carne, con mi debilidad, a la ley del pecado. Tremendo eso, ¿no? Sentirse desgarrados. El problema es que como el demonio es tan astuto, cuando caemos, nos destroza por dentro y nos escandaliza, y entonces nos conduce a una desmoralización. Nos desmoraliza, y de ahí como diríamos, no tenemos cara para presentarnos ante Dios, cogemos el camino contrario. Esa es la tentación y la forma de actuar del tentador. La otra afirmación tremenda del Nuevo Testamento es que todos son pecadores. Jesús dijo en aquella ocasión, usamos muchas veces esa expresión, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Menos mal que fueron honestos, aquel montón de viejos que estaban persiguiendo a aquella mujer, ¿verdad? ¿Qué habría ocurrido si alguno tirara la primera piedra? No? San Pablo afirma en la Carta a los Romanos, capítulo 3, tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se corrompieron. No hay quien obre el bien, pero ni siquiera uno. Todos son pecadores. Entonces, todos necesitan la salvación de Dios. Y San Juan, en un texto muy clarito, dice, hermanos, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados, y purificarnos de toda injusticia Pero si decimos no hemos pecado Le hacemos mentiroso Y su palabra no está en nosotros O sea, todos somos pecadores La otra afirmación radical del Nuevo Testamento, es que el único que puede librar al hombre del pecado es Dios, al conceder el perdón al pecador que se convierte. El tema de la conversión es fundamental en el, Antiguo Test en el Nuevo Testamento. Viene desde los profetas. Con la conversión el hombre se acoge al llamado de Dios Juan Bautista apareció, dice el Evangelio Proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados Jesús inició su predicación pública Con esta expresión, conviértanse Crean en la buena noticia Ahora, Jesús manifiesta la misericordia del Padre con el pecador. Lo que más llamó la atención en su momento de la conducta de Jesús es su actitud con los llamados pecadores de su tiempo y con las mujeres. Él comía con los pecadores. Y en una ocasión los fariseos lo criticaron por hacerlo. Y Él les dio una razón. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Saqueo era considerado uno de sus grandes pecadores. Era un recaudador de impuestos. Jesús fue a su casa Y dentro dice esta frase tremenda Hoy ha llegado la salvación a esta casa Porque también este es hijo de Abraham Pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido Jesús expresaba esta preferencia por los pecadores para liberarnos del pecado por eso es que perdona el pecado San Marcos en el capítulo segundo ofrece el relato de la curación de un paralítico lo bajaron rompiendo el techo para colocarlo delante de Jesús y dice el texto viendo Jesús la fe de ellos dice al paralítico hijo tus pecados te son perdonados esta afirmación provocó una furibunda crítica de los escribas contra Jesús este está blasfemando quién puede perdonar los pecados sino solo Dios claro si ellos hubiesen admitido que Jesús perdona los pecados, estarían confesando que Jesús es Dios. Las mujeres en tiempo de Jesús eran consideradas pecadoras. Por eso es que en el templo de Jerusalén tenía que quedarse en una especie de espacio al final que no era el espacio sagrado. A la mujer que le ungió los pies y la cabeza con perfume, la manera de darle gracias a Jesús es, mujer, tus pecados quedan perdonados. Esto provocó admiración en los que estaban presentes en ese banquete. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? ¿O quién se ha creído? A otra mujer, la samaritana, que lo rechaza en un principio, le dice, si supieras quién es el que te habla, te daría agua de vida eterna. Y hablando con la mujer, le dice, Trajera a su marido, y la mujer le dice: No, no tengo marido. Y Jesús le dice: Bien, has dicho, eres sincera, has tenido cinco, y el que tienes ahora no es tu esposo. Como él la amansó a esta mujer agresiva, enemiga a los judíos, samaritana, hasta que llegue a exclamar: Sé que eres profeta. Yo sé que va a venir el Mesías Y de una forma Para mí, de una ternura tremenda de Jesús Yo soy El que, estás, el que te está hablando Yo soy el Mesías que esperas Y Jesús se ofrece a esta mujer A la mujer adúltera que Intentaban lapidar, Jesús le pregunta ¿Nadie te ha condenado? Nadie Señor Pues tampoco yo te condeno, pero vete Y en adelante no peques más Esta misericordia de Dios manifestada en Jesús Queda muy bien expresada en las llamadas parábolas de la misericordia, que nos trae San Lucas en el capítulo 15. Es la parábola de la oveja perdida que todos conocemos, de la drama perdida y sobre todo la del hijo pródigo. Son tres parábolas que hablan del esfuerzo que hace Dios para salvar al pecador. ¿Y qué ocurre cuando el pecador acoge la palabra del Señor y se convierte? Les digo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. El gozo de Dios, la alegría en el cielo por la conversión. Por eso es motivo de un festín, comamos y celebremos una fiesta. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos hallado. La alegría de Dios es la conversión del pecador. Hay un texto hermosísimo del Deuteronomio que dice que Dios se siente satisfecho, contento, alegre, cuando ve felices a los humanos. Y la mayor felicidad que pueden tener los humanos es la salvación, y la salvación es el gozo de Dios. Jesús hizo un esfuerzo, Increíble por conducir a la gente a la conversión Esa gente está simbolizada en la Ciudad Santa de Jerusalén En el pueblo de Israel Pero más bien Esa ciudad vivió la muerte de Jesús Hay tres pasajes realmente Impactantes de lo que es esto, de sentirse rechazado de Jesús. Primero dice, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo las alas? Y no has querido. Qué esfuerzo tan grande. ¿Cuántas veces lo he intentado? Otro texto, al acercarse y ver la ciudad, Dios Jerusalén así de lejos, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Solo dos veces se dice en el Evangelio de Juan y de Lucas que Jesús lloró. Es en esta ocasión al contemplar la ciudad impía y cuando le dan la noticia que haya muerto su amigo Lázaro. El esfuerzo de Dios por salvarnos. Este esfuerzo de Jesús, tercer texto, Alcanza su punto culminante con la entrega de su vida por la salvación del pueblo. Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Veamos cómo presenta el Nuevo Testamento esa obra de la redención de Jesús. Lo primero que debe quedar bien claro es que solo existe un Salvador, que es Jesucristo. Lo dice el Libro de los Hechos. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Jesús el Cristo. En la Carta a los Romanos, el tema central es lo que se llama la justificación del pecado. Justificar es borrar las culpas por medio de un sacrificio, o lo que se paga como pena por un delito grave, eso es expiar. Entonces, hay una pena enorme, el pecado de la humanidad y hay que pagar una, una multa, digamos así, por eso la paga Jesús con su vida. Por eso la Carta a los Hebreos se centra justamente en esa expiación que realiza Jesús mediante la entrega de su vida. San Pablo en la Carta a los Romanos, es muy expresivo, Cristo murió por los impíos, en verdad apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir, pero la prueba de que Dios realmente nos ama, es que Cristo siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Ese es el, el pago de la multa. En la carta a los Gálatas dice, se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso. Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose él mismo maldición por nosotros. Es decir, ocupó nuestro lugar. Y a los colosenses les escribe, y a ustedes que estaban muertos en sus delitos, los vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos los pecados. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió colgándole en la cruz. Hay una factura que hay que pagar. Es una condena a muerte. Dice que Jesús la agarró, la colgó en la cruz y nos liberó. El libro del Apocalipsis, que es el último de la Biblia, nos presenta el enfrentamiento de Cristo con las fuerzas del mal, que conducen al pecado. Cristo es el Cordero degollado, líder que conduce al enfrentamiento con las bestias y el dragón, o sea, contra los agentes del mal. El vencedor es el Cordero, que derrota definitivamente al dragón y salva a la humanidad, que dice el Apocalipsis. Una muchedumbre inmensa, que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Todos estaban de pie delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Gritaban con fuerte voz, la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Esa es la obra de Jesús. Expresión de la misericordia de Dios, es decir, del amor de Dios por el pecador. Todo este mundo de problemática alrededor del pecado es la que constituye la materia de la primera semana de los ejercicios espirituales. San Ignacio propone una reflexión sobre la existencia del ser humano en la historia desde una perspectiva de la fe en Dios. Pero él se fija en el hombre concreto, el ser humano concreto, no en un ideal de hombre. Se fija en el hombre que vive en este mundo compartiéndolo con otros seres, rodeado de infinitos, infinitas cosas. Recuerda que este ser humano tiene su origen en una acción de Dios. Lo tomó de la tierra, e insufló su aliento de vida. El centro de la existencia del hombre histórico que conocemos es Dios. Por eso San Ignacio decía, el hombre ha sido criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y por medio de esto salvar su alma. Por eso no podemos comprender al hombre Descendiendo de su profunda relación con Dios ya sea relación de amistad con Él o de enfrentamiento pero Dios siempre está allí ahora, siendo criaturas de Dios somos seres débiles y limitados y esta condición criatural plantea una serie de interrogantes sobre nuestra relación con Dios, con los demás, con el mundo creado. Este hombre histórico concreto, que vive tantos años y muere, pero tiene otra generación y otra y otra y otra, este hombre histórico concreto ha mostrado que tiene sus propios planes y objetivos desde un comienzo. Pero son planes de una criatura, por tanto planes imperfectos, limitados, por ello fracasan. Pero al mismo tiempo también Dios tiene su proyecto con la creación dice el profeta Isaías que Dios ha sabido trazar un plan maravilloso y va conduciendo la historia del mundo de acuerdo con este plan va desarrollando su extraña acción su exótico trabajo es un plan inmutable trazado por su sabiduría porque él es el problema es que el plan del hombre entra en conflicto con el plan de Dios. El hombre quiere decidir según sus propios planes, dejando de lado a Dios. Pretende hacer el mundo a su manera, crea dioses a su medida y termina endiosándose a sí mismo, marginando a Dios. La historia del ser humano desde sus comienzos y pasando por la conformación del pueblo elegido de Israel es una historia larga y conflictiva en relación con Dios. El pueblo de Israel se resistió a guardarle fidelidad al Dios de la alianza Y es que desde un comienzo, el hombre ha pretendido edificar una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, aquello de Babilonia, ¿no? Llegar allá donde está Dios, tirar a Dios y sentarnos nosotros en su sitio. En el Nuevo Testamento resuena aquel grito: ¡Crucifícale! De nuevo el rechazo absoluto de Dios. Finalmente vamos a recordar lo siguiente. Bueno, todo esto que les he resumido. ¿De dónde lo sacó San Ignacio? ¿Cómo se le ocurrió todo esto? Mire, en realidad lo que nosotros tenemos en todo este librito de los ejercicios espirituales en la primera parte, o sea, la primera semana, es la reflexión de un hombre concreto, San Ignacio de Loyola, sobre su vida y el sentido de su existencia. Es como si San Ignacio estuviera acá y nos cuenta lo que ha sido su reflexión. ¿De qué manera? Miren, hablando a la manera de ahora, ¿verdad?, hay un antes y un después en la vida de Ignacio. Antes del 20 de mayo de 1521, con la herida que sufrió en Pamplona, y un después, ¿verdad?, es luego de la herida. Pues bien? Pues Esta herida que él sufrió en una pierna, en la rodilla, en Pamplona, tuvo unos efectos tremendos, ¿por qué? Porque hizo que San Ignacio sin, se sintiera incapaz de valerse por sí mismo, y dependiera de los cuidados que de, de, podían ofrecerle los demás. Pero ¿dónde está el, 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 la dificultad aquí? Es que la herida le hizo ver lo que era realmente un ser débil e incapaz de nada, porque Ignacio era soberbio. Él se creía omnipotente, como él mismo lo, mismo lo confiesa. Esa herida fue un golpe mortal a su orgullo y soberbia de caballero. Esos caballeros que llevaban su uniforme de militares, ¿verdad? La herida de San Ignacio se agravó hasta el punto que parecía que iba a morir. Y le administraron los últimos sacramentos y luego empezó a mejorar, en esa convalecencia en su casa de Loyola vivía repasando lo que era su vida pasada, sus hazañas, sus glorias, sus romances, todo esto, y con ello Pensaba en las futuras proezas que lo llenarían de gloria mundana por eso pedía libros de caballería para fomentar esos sueños más aún aquella herida debería servirle como algo de gloria mi valentía defendiendo el castillo de Pamplona proezas Pero esta herida también le planteó un gran interrogante. ¿Quién eres en verdad y qué puedes hacer en el futuro? Entonces Ignacio realiza una profunda revisión de su vida anterior, que parecía haber llegado a su final con la herida. De hecho, ya Ignacio no volverá a ser el mismo, ni física, ni espiritualmente. Físicamente, a raíz de la herida, Ignacio cojeaba. Más aún, en su manera de pensar caballeresca, cuando vio que en la primera operación que le hicieron, le quedó una pierna más corta que la otra, entonces decidió que le hicieran otra vez la operación y dijo que él se sometería, dice, a esa carnicería, recuerden que no había anestésicos, para que le corrigieran el defecto, porque él no podía pensar en sentarse ante las damas y en los demás, ojo. pero aquí comenzó a cambiar el horizonte de su vida, aquí comienza su conversión y tuvo una visión de la Virgen Santísima, lo que fundamentó su profunda devoción por ella. La herida de Pamplona se convirtió en un encuentro con el Señor, como lo tuvo Pablo, y dice que de ahora en adelante se esfuerza por seguir a Cristo por si consigo alcanzarlo, habiendo yo mismo sido alcanzado por Cristo Jesús. Y Pablo también confiesa, él me llamó por su gracia, cosa que San Ignacio no cesa de repetir. Ahora, ¿cuáles son los primeros pasos de su conversión? Es la visita al santuario de Nuestra Señora de Montserrat en 1522. Lo primero que hace es una confesión general de toda su vida, hecha con minuciosidad y escrúpulos. Tres días duró la confesión. Se ve que había materia, ¿verdad? En su autobiografía dice que tres días. Luego cambió sus vestidos de noble, veló las armas ante la imagen de la Virgen de Montserrat, y será la Virgen quien lo acompañe en el momento de su conversión, como el que cambia radicalmente su vida. De ahí pasa Manresa, estuvo once meses. Los cuatro primeros meses de esta permanencia Fueron tranquilos Ignacio se muestra fervoroso Espiritualmente centrado Esto le permite confrontar su momento actual Con la vida pasada De manera lúcida, tranquila es tiempo de gran equilibrio y magnanimidad. Pero los otros siete meses, fue una verdadera tempestad, periodo sumamente agitado y difícil. Experimentó profundamente la propia limitación e impotencia como se dice, no soy nada, y se sumió en la oscuridad. Con esa oscuridad experimentó la insuficiencia radical para concederse a sí mismo el perdón. Miren, es lo más difícil que hay, perdonarse uno mismo. Mire, hay personas que se confiesan, y se confiesan, y se confiesan, pero nunca se han reconciliado consigo mismas. Yo no me perdono eso. Yo... Recuerdo una vez que a una persona que le hacía ver eso, mire, pero ¿cómo es posible que usted, todo el tiempo estaba que quería confesarse de todos los pecados otra vez? Y que me respondió, mire, si Dios quiere perdonarme, que me perdone Él, pero yo no me perdono esto. Y entonces, y la psicología enseña que el sentimiento de culpa y no haberse reconciliado consigo mismo, es la mayor fuente de desequilibrios, de angustias, de depresiones y hasta suicidios. Ignacio, llegó a este punto, experimentó la enorme resistencia humana para ser dócil y disponible a la voluntad divina. En este caso, para aceptar la reconciliación con Dios, aceptar que Dios me ama a pesar de mis pecados, Aceptar el perdón que me concede Vivió lleno de tentaciones Incluso del suicidio En la Famosa autobiografía Nos dice que Ahí en Manresa Es una roca allá arriba ¿no? Y luego viene el precipicio Él iba allá, ya, Ya de, decidido a lanzarse Para salir de aquellos escrúpulos porque lo atormentaba, y luego confesaba que sol, solamente Dios fue el que lo detuvo, estaba decidido a, a suicidarse. En esta situación Ignacio comprendió las palabras de Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Ignacio se encontró en el fondo de un profundo pozo, del que le era imposible salir por sí mismo. Esa conciencia de que él no podía salir de ese pozo, es lo que lo indujo a la tentación de suicidarse. Y es Dios mismo quien se digna sacarlo del abismo. Sin mí no pueden hacer nada, confiesa. San Ignacio, quiso Dios que despertara como de un sueño. Y luego tuvo una visión que lo transformó totalmente, la llamada visión del Cardoner, dice, y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida hasta pasados 62 años, reuniendo cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha habido, aunque las junte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como en aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto, del que tenía antes. La profundidad de este encuentro con Dios, de Ignacio, es lo que le hace decir, no entraré en detalles. Es tan profundo que no hay palabras para poderlo expresar. Ignacio sí comprendió entonces que toda aquella experiencia pasada en los meses anteriores, era la forma como Dios le había hecho sentir su propia incapacidad y le hizo tomar conciencia de la propia fragilidad y la limitación de la condición humana y comprendió que Dios le había hecho experimentar todo esto para curarlo definitivamente en la raíz de su pecado que era la autosuficiencia, su prepotencia, la conciencia del propio poder, su soberbia. Ahora entendió que era Dios quien estaba actuando. Aunque él creía que era el que estaba trabajando, era Dios quien estaba actuando. El resultado fue una transformación interna de San Ignacio, donde quedaron solamente Dios y su perdón. Y frente al Dios que le ofrece el perdón, ahí está el nuevo Ignacio. Entonces ahora Ignacio empieza a comprenderse en relación con este Señor. Después de esta iluminación, Ignacio comenzó a escribir los ejercicios espirituales. Por tanto, sobre todo esta primera semana tan difícil, el tema del pecado, corresponde a esa experiencia de San Ignacio y Él ha querido compartirla con todos nosotros. Y esos son los, el librito de los ejercicios espirituales y de los ejercicios espirituales nace la compañía de Jesús. Bueno, ese es el tema de hoy, la próxima vez vamos a fijarnos en las meditaciones como Ignacio trata esto del pecado, que nos va a ayudar muchísimo para completar todo lo que hasta el momento hemos visto. Muy bien.